0: La coralillo,
1: ese porfío cadena, tiene la vida en peligro.
3: Asesinado Porfirio... Ya sé por qué lo dice usted, Alejandro... ...por lo que publicaron los periódicos entonces... ...que es que el accidente fue porque una rueda del auto se salió de su eje... ...bueno... ...y si la rueda se salió porque se descompuso sola... ...ya, por eso es un asesinato...
4: El automóvil estaba casi nuevo, Tacha... ...si la chaveta de la tuerca se hubiera encontrado rota... ...se creería en un accidente... ...pero no apareció por ninguna parte...
3: ...y si se quemó de al tiro... Ah, poco la lumbre no puede acabar con una mugre de esas? Bueno, a mí qué me importa que haya sido como haya sido. A usted sí, porque era su padre.
4: El asesino de María Sóstenes no dejó rastro.
3: Pues, ¿se fue huyendo?
4: ¿Y solo usted lo vio?
3: Y casi ni lo vide María Sóstenes entreabrió la puerta y el desgraciado le metió el fierro. ¿Cuál fierro? Yo no sé. Lo digo porque ella cayó en un charco de sangre con una puñalada. Yo no pude asomarme para ver para dónde corría... Porque tenía que ver a María Sostenes que estaba boqueando.
4: Es raro que la policía no haya encontrado rastro alguno de ese supuesto asesino.
3: ¿Supuesto? ¿Quiere decir que yo lo inventé? Eh,
4: repito que solo usted lo vio, Tacha.
3: Oiga, Alejandro. Yo siempre lo he respetado porque es usted un joven educado y correuto. Pero no le voy a permitir que me venga a chacar la muerte de Madero. ¿Por qué viene hasta acá a molestarme diciéndome que Porfirio murió asesinado? Y que yo no más vi del asesino de María Sostenes. ¿Por qué no vais? y se lo dice la policía que me dejó en libertad porque era inocente?
4: Tú tienes tu secreto, Tacha.
3: ¿Cuál secreto? El que
4: tú sabes. Y no debes olvidar que existe alguien que también puede divulgar ese secreto.
3: ¿Qué quiere decir?
4: Adivínalo, Tacha. Creo que puedes adivinarlo. Vine a dar una vuelta a la hacienda. No he venido solo a molestarte. Buenas tardes.
3: Dijo, existe alguien que puede divulgar ese secreto. ¿Qué quiere decir divulgar? Se me afigura que es lo mismo que hablar o chismear. Falta que ese tonto de toño de la rosa y aplaudeo con este Alejandro. ¡Eh! Me asustaste, prima. No te había sentido. Estabas oyendo lo que me dijo ese hombre. Sí. ¿Quién es? Es el hijo de Porfirio Cadén, el finado Anda sospechando que su padre fue asesinado. Joven muchacho, pues es natural que le pueda la muerte de su padre. Pero te ha equivocado al decir que Porfirio murió asesinado. También dijo que no hallaron al que mató a María Sostenes. ¿Y cómo lo iban a hallar si nomás hizo su tarugada y se peló? Lo que pasa es que la policía estaba resentida con Porfirio por las burradas que hacía. Y no tuvo interés en saber quién había matado a su mujer. Ya Porfirio estaba muerto. Pues, ¿pa' qué le buscaban más dificultades? Tú no le evites la cara a ese hombre. ¿Cuál hombre? Al que mató a María Sóstenes. Vas a seguirme fregando con eso, Teresa. No me canso de decirles que tuve que ver a ella... ...que estaba tirada en un charco de sangre en agonía. Pues, ¿Cómo iba a dejarle a ella para salir a verle la cara al que haya sido? Pues, ustedes sí que me han agarrado de su puerquito. Dijo ese señor... Que hay otra persona que sabe tu secreto. ¿Cuál secreto? Yo no tengo ninguno secreto. Yo sé quién es ese otro que sabe tu secreto, Tacha. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Sabes quién es ese otro? ¿Quién? ¿Quién? Dios, Tacha. Porque si tú estás echando mentiras y cometiste alguna falta que no quieres decir... ...Dios vido lo que pasó y te dará el castigo a su debido tiempo. ¡Esa... ¿Vos de qué demonios me estás acusando? ¿Qué lo que hayas hecho nomás Nomás a esto vino ese condenado de Alejandro Y se me afigura que le chismió el desgraciado de Toño de la Rosa
2: Vigilosamente, entre las sombras de la noche, una frágil canoa, impulsada por los remos de un desconocido, cruzaba el río grande hacia el lado mexicano.
5: De aquí para adelante es cosa suya, amigo. Aquí lo dejo. Deme el resto que me debe. Uh
0: -huh. Aquí lo tiene. <risa>
5: Es muy barato, ¿verdad? Uno se expone tanto como usted.
0: Eso me dijo que cobraba, ¿no? Sí.
5: Usted me dijo que se llamaba Agustín Salas. Pero no se llama así. Yo vi en el periódico de hora... ...que la policía busca a Porfirio Cadena. Que tiene un ojo de vidrio. Y usted es, amigo. Está usted equivocado. No de... me diga que estoy equivocado. Es mejor que me dé 100 pesos más. Porque si yo digo que lo vi cruzar el río... Lo buscarán en el otro lado y lo agarran. Usted mató un sheriff. Le digo a usted que está equivocado, hombre. Deme los otros 100 pesos y me callo la boca. Ahí trae más dinero. ¡Suéltelo! ¿Cómo no? ¡Téngalo!
0: De todas maneras, hubiera hablado si lo dejo ir.
1: Sí,
6: Eso iba a ser, Minerva Pero mi caballo iba cojeando Y tuve que devolverlo Para que el herrero le compusiera una herradura Quiero que me des permiso De pasar aquí la noche Mañana, muy de mañanita, me voy pues... No, si no te pido que me dejes dormir aquí en la casa Me emprestas una cobija Y me voy a la troja
1: Está bien, Quiero una taza de café?
6: Si me haces favor Siéntese Muchas gracias, Minerva Siquiera me voy con la satisfacción de haber sepultado a mi hermano Marcos. No que el prove de mi hermano Rames quedó por allá arriba. Un día lo traemos, Minerva, y lo enterramos junto con Marcos, ahí mismo.
1: Eso es cosa suya.
6: Es el chamaco de Rames, ¿verdad? Sí. ¿Y de tu hermana Lola? Sí. Por lo que me dijiste, es el día que sepultamos a Marcos, Minerva. El dueño de este rancho viene siendo ese muchachito, ¿no?
1: Pues sí, porque él es el heredero de mi hermana.
6: Y de mi hermano Rames.
1: Rames no era el dueño de este rancho, porque pa cuando se casó con Lola, ella ya lo había heredado de nuestros padres. Era la mayor, y ellos dijeron que se quedara con él. Rames era un desobligado.
6: Ya está muerto.
1: Hablo de su vida y no de su muerte. Rames siempre anduvo lejos, paseándose, dándose gusto. Y no se acordaba de mi hermana Lola mientras traía dinero. ...cuando quedaba molado, ...cuando no tenía dónde meterse... ...porque lo andaban persiguiendo la policía... ...por bribón y pistolero... ...entonces se acordaba de las caras... ...y venía a ver a Lola... ...con la cola entre las patas...
6: Eh, tiene razón... Ancina no era Rames... ...oye Minerva... ...¿y cuándo va a heredar el rancho ese muchachito?
1: Cuando sea grande... ...el juzgado de letras tiene el asunto... ...dicen que me van a nombrar su albacea... Pa que me encargue de cuidar todo esto Y cuando sea mayor de edad, le hago entrega de todo Si sí vive ¿Y por qué no ha de vivir?
6: Pues porque se puede morir
1: ¿Y quién dice que se puede morir?
6: No se puede enfermar ¿A poco no se puede enfermar y morirse?
1: Ah, eso es otra cosa ¿Quiere más café?
6: No, gracias
1: Ahí en el portal le voy a dejar unas cobijas y una almohada para que duerma en la troje Lo siento, pero no quiero que los trabajadores hablen mal de mí y si se va muy de mañanita, como dice, pues, que le vaya bien.
6: Muchas gracias. Se cree la dueña de todo, nomás porque cuida ese huerco.
2: Mi no se durmió aquella noche hasta que estuvo segura de que su huésped, que no era otro que Lino Buitrón, el hermano menor de Rames y Marcos, se había encerrado en la troje para pasar la noche. Luego, el silencio de la noche solo era interrumpido por esos ruidos peculiares de las tinieblas.
1: ¿Qué? Lloró el niño. Lloró. O soñé que estaba llorando. Ese caballo salió de aquí. ¿Quién puede ser? Si fuera Lino, no tiene por qué salir a todo galope. ¿Dónde dejé mis zapatos? No está el niño en su cama. ¡Se lo robó ese bandido!
0: Porque en una estación puede estar buscándome la policía. Ahorita que el conductor salga de la caseta y se vaya al cabuz, me arranco corriendo. ¿Qué pensarán por allá cuando me creen muerto? Cuando la policía del otro lado me sorte. Van a creer que están locos o que están equivocados. ¡Hola! va el conductor! Tengo que ver si puedo acomodarme debajo de uno de estos carros Entre los fierros, como otras veces
2: Porque arriba me descubren
0: y me friegan
2: Porfirio lo había hecho muchas veces Meterse entre el varillaje de las ruedas de los carros De los trenes de carga Y viajar ahí con peligro de que una piedra O un obstáculo cualquiera O bien una dormitada inoportuna Le costara la vida Y así lo hizo en esta ocasión Una de las más peligrosas de su larga carrera criminal
7: Pásale, Alejandro. Pregunté por ti y me informaron que andabas para la hacienda.
4: La regresé anoche, inspector. Seguí su consejo. Fui a Cieneguitas y estuve hablando con Teresa primero y luego con Tacha. ¿Le dijiste la verdad? No. Creo que la dejé intrigada con lo que le dije. Bueno, tal vez no intrigada. Porque ella puede adivinar lo que quise decirle. Pero estará pensando que sabemos lo que en realidad pasó. Tanto en la muerte de Porfirio como en la de María Sóstenes.
7: Eh, a propósito, mira qué exhorto más curioso. ¿Exhorto? Sí. Mira, léelo. Viene de Estados Unidos, desde el río. Un pueblo que corresponde al condado de Hidalgo, ¿sabes? Uh -huh.
4: Porfirio Cadena, conocido como el Ojo de Vidrio, acusado de haber dado muerte a tiros al sheriff de esta jurisdicción, Sam Allen. Se sabe que cruzó el río Grande y se internó en ese territorio.
7: Debe ser un error, inspector. Sí, una equivocación. Ese crimen debe de haberlo cometido alguna persona que le falta un ojo o que lo tiene artificial como lo tenía Porfirio. Y eso les basta para pensar que se trata de Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Ay, ah, también te voy a enseñar otro oficio que tengo aquí. Mira. Es del gobernador. Nombramiento de una persona como subinspector. Yo nunca he visto que haya en la policía un subinspector. Hay comandantes, siempre lo sabido. Pero no subinspector. Pablo Garza Peña.
4: ¿Lo conoce usted?
7: No. Me dicen que es de Puey, de China.
4: Uh -huh.
7: Dicen que es amigo del general... Tal vez quiera dudarlo y darle un buen sueldo y ahí obedezca que lo nombre subinspector para justificar la nómina, ¿sabes? Sí. ¿Es militar? Me dicen que anduvo en la revolución, que le decían coronel, pero parece que no lo han reconocido el grado. Por lo visto se trata de un bandidazo. Pero usted es el jefe. Pues sí. Pero cuidado con los amigos y parientes de la primera autoridad. ¿A ¿Usted es amigo del general? Sí. <coughs> Interrumpo, señores. No. Pase usted.
8: Puedo presentarme. Soy Pablo Garza Peña.
7: Mucho gusto. El señor es Alejandro Ruiz. ¿Para servirle? Igualmente. Siéntese, señor Garza Peña.
8: Gracias, amigo.
7: He recibido el oficio por medio del cual el señor gobernador... ...me participa su designación como subinspector de esta corporación policiaca. Yo. Ya nos pondremos de acuerdo, señor Garza Garzapeña.
8: Y, yo. ¿Y no tiene ahorita ninguna comisión que encomendarme?
7: No, por lo pronto, no. Sí.
8: Pues ahí tiene un exhorto que mandan del otro lado para agarrar a Porfirio Cadena el ojo
7: de vidrio. Ah, había usted visto... ¿Este exhorto? Señor. ¿Aquí en mi escritorio? Sí. ¿Estuvo usted urgando aquí en mi correspondencia, señor Garzapeña? Bueno, soy su segundo. Eso, precisamente. Yo soy el primero.
8: Sí, y si soy su segundo, quiere decir que tomaré su lugar cuando no esté usted. Y si usted no estaba en su escritorio cuando vine a buscarlo antes, pues yo podía sentarme ahí, ¿o qué no?
7: No, no, señor. Este es mi puesto. Y esta es mi oficina. Ya veremos si el señor gobernador autoriza que le destinemos un escritorio para que despache los asuntos que sean de su competencia. <risa> Usted es muy político, oiga. Soy un jefe de seguridad pública. Bueno,
8: ¿y qué hay con eso del exhorto contra Porfirio Cadena el ojo de vidrio? ¿Lo vamos a buscar o
7: no? Porfirio Cadena está muerto. ¿Qué? ¿Muerto? <risa>
8: No se entera usted bien de ese exhorto, señor inspector. No, ¿No dice hay que Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, mató a tiros a un sheriff en el otro lado. ¿Dónde ha visto usted que los muertos disparen una pistola? Mi? Usted ay, no ya... está
7: enterado de los hechos. Mm. Usted no está en antecedentes, señor Garzapeña. Porfirio Cadena murió en un accidente automovilístico en la cuesta de Garrapatas eh, eh, hace eh. algunos meses. Mm. Está muerto y sepultado. <risa>
8: Entonces, ¿por qué lo exhorta, señor?
7: Porque están equivocados. ¿No será
8: usted el equivocado, oiga? No,
7: no, señor. Le digo a usted que Porfirio Cadena murió en esas circunstancias y lo sabe todo mundo. Mire, este amigo que acabo de presentarle, Alejandro Ruiz, ¿Sí? es hijo de él. ¿Eh? Y se encargó de darle sepultura. Aquí está.
8: Hijo. Hijo de Porfirio Cadena. Sí, señor. Ah, y son ustedes muy amigos, ¿eh? Con razón hacen pasar por muerto a ese bandido Respete usted la memoria de mi padre
4: Quítese, muchachito,
0: es una víbora, déjame matarla
1: La mató señor, la mató, era una víbora venenosa Muy
0: venenosa muchachito, le dicen la coralío
1: Vuela, vuela, palomita, y anda a decirle a Portillo
8: Que por donde quiera que anda, lo sigue la Coralillo La
2: Coralillo o el veneno de una mujer otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! Sigan escuchando sus emocionantes capítulos por esta estación y a la misma hora. Muchas gracias por su atención.